0: casado, tem três filhas, teve sua primeira canoa aos 10 anos de idade, muitos livros publicados, mais de 2.500 palestras no Brasil e mundo afora e, claro, incontáveis milhas pelos oceanos. Ele é inspirador e instigador. Estou falando do velejador e escritor Amir Klink, a quem super respeito por sua trajetória e por superar tantos limites, viu? E tenho o prazer também de receber aqui no estúdio sua esposa Marina Bandeira Klink, que é fotógrafa, também velejadora e casada com a Mir Klink há quase 25 anos. Prazer imenso receber vocês dois aqui. Eu vou conversar com a Marina, Mir Klink. Hã? Marina, 25 anos casada. É, passa rápido. Como é que foi esse encontro? Foi assim certeiro os dois velejadores? Ou... Não, eu
1: organizava eventos e um dia tive a sorte de contratar o amigo para apresentar uma palestra tá. e foi um sucesso desse dia em diante, como ele não me deu trabalho na hora de <risos> produzir né, a palestra dele e foi um sucesso, eu passei a contratar ele para vários eventos e a gente passou a se encontrar frequentemente
0: Uau, que bacana! Depois você se reinventou como como fotógrafa?
1: É, teve uma série de fatores que me fez eu repensar a minha própria trajetória. Uhum. E eu tive coragem de deixar uma carreira de sucesso quando eu estava no melhor momento da vida. Mas eu acho que é importante a gente ter coragem para reconstruir a nossa própria história. E não tem, assim, um momento certo. É a Isso hora foi... que a gente sente... Quando eu fiz 50 anos... Isso aconteceu eu... na Antártica. É. E, ah, e eu fui culpado que
2: eu chamei disso. a... Eu chamei a atenção dela, ela estava é, plantada no topo do mastro do Paraty a 27 metros de altura. Na verdade,
1: 33.
2: É, tri, ah, perdão, 33 metros, é, 27 é o ou outro barco. Uhum. E, hum? e eu, de repente, falei uma besteira, eu não aguentava, estava com um torcicolo de ficar fazendo a segurança dela. E uma hora eu falei, desce daí, moleque, que essas fotos que você faz não servem para nada. Para quê? E aí começaram a cair os pingos, né, de lágrimas. Né? Uhum. Então ela ficou tão triste com isso e na Antártica ela resolveu... É, se transformar numa uma fotógrafa e daí pra frente não parou mais. Inclusive. Porque a, que o bárbaro. fato é que
1: eu tinha muito material, mas faltava coragem de... De, de assumir? É, né? de assumir e dispor, né, o meu trabalho.
0: Uhum.
1: E quando eu voltei pro Brasil, eu decidi publicar meu primeiro livro de fotografias. E foi tão bacana ver o meu material impresso e ver a, a, a recepção das pessoas... Né? Uhum a folhearem o um livro que eu entendi que meu material era bom mesmo, depois eu publiquei um segundo e decidi me comunicar um pouco com as crianças, ajudei as minhas filhas a publicarem o primeiro livro delas, que elas também, elas eram muito pequenas, uhum. mas achei importante ajudar os filhos a, a produzirem um material consistente e eu entendi que elas tinham qualidade também e encontrei uma editora que se interessou e hoje esse livro está na décima edição. Que
0: demais. Então que legal. agora
1: eu decidi falar com as crianças menores e vou lançar aqui em São Paulo meu primeiro livro de para o público infantil. Para o público infantil. Chamado Vamos dar a volta ao mundo, que é um livro de encorajamento para as famílias fazer com que seus filhos saiam do celular e descubram o mundo real que está do lado de fora da janela. Uau. E depende muito dos pais também. Estimularem, então, né, é um esse livro novo... É um livro para leitura compartilhada. É um tá. livro, ou o pai lê junto, ou o professor. O importante é, o texto a criança sabe ler. Mas tem alguns box com mais conteúdo, que é importante ter um educador. Tá. Para dar maior orientação, que consegue aprofundar um pouco mais no material que ele está expondo. E o livro é inteiro. A, as imagens são feitas com ilustração em aquarela. Por um artista chileno chamado Cárcamo, que eu tive a sorte de conseguir ter a parceria dele para a realização desse, que desse bacana, livro. Que bacana, Marina. Parabéns, viu? O, prim, Agora,
2: o imagino... primeiro livro de fotos, ela, ela fez uma loucura. Ela lançou hum. na Antártica. Como assim? Na Antártica. Ela fez o lançamento numa base onde eu tinha já passado o inverno, lá tá. muitos, muitos anos atrás. Aham. Eu falei, Marina, quem é que vai para a Antártica para ir num lançamento de livro? E? e lotou uma base que ficou 50 <risos> anos abandonada. 50 gente, anos. Que
0: maravilhoso.
2: Abandonada. se chama Port La Croix. É.
0: Foi muito legal. Agora, essa questão dos livros, você também, né? Sempre estimulou e gosta muito. Você estava me falando que. Porque eu descobri o mar através dos livros. livros.
2: né E a gente vive num país onde a
0: gente não valoriza.
2: A leitura, embora a gente tenha uma tradição incrível, quando você estuda, por exemplo, o Cordel, no Nordeste, quando você vê os autores do Rio Grande do Sul, uhum. é, e a gente foi perdendo essa tradição da, da leitura, porque a gente tem muita concorrência hoje. Tem um país de muito sol, muita coisa para fazer, tem, hoje as novas mídias claro. magnetizam a molecada, e infelizmente, talvez os educadores não estão preparados para para fazer o aluno se apaixonar pelo livro. Então, eu acho que isso que a Marina está fazendo é extraordinariamente importante. Quer dizer, ela, uhum. ela fez obras que induzem uh, o jovem para o um mundo da, da, leitura. da leitura. E eu descobri
0: Você lendo. Você descobriu a sua paixão pelo mar? Eu moro em Paraty, eu ia
2: ter ostra nas canelas até hoje e nunca ia <risos> navegar. Como o pessoal de Paraty, que tem medo do mar. O brasileiro tem medo do mar, o brasileiro não navega.
0: É verdade. O Brasil das costas para costa o mar. costa maravilhosa. Ah, você vai no Rio de
2: Janeiro, no sábado, não tem um veleiro para alugar lá. Nenhum. Um. Porque o carioca se borra de medo do mar. Uhum. Não tem cabimento. Se a gente tem uma uhum. história de conexão com o mar tão autêntica, né? Uhum. Os, os guaranis aqui, os claro. goitacás, que já estavam aqui, tinham, viajavam pelo litoral. Quando você vê as, as bianas no Maranhão, quando você vê uhum. as, as, as canoas de vela de Sá, os saveiros de vela de Pena, da Bahia, todos estão morrendo. A gente está perdendo Por uma tradição falta dessa cultura que ainda que a gente não, né? subsiste.
1: O que acontece é que o brasileiro ele não, não entende a diferença entre gostar de praia e gostar de mar. Porque quando a gente fala o carioca não gosta do mar, é que na verdade ele tem medo do mar. Por quê? Porque ele para na praia. Na uhum. praia ele vai, uhum. mas ele não se aventura a ir adentro mais para dentro, né? para o alto
0: mar. Agora, é claro que assim, eu sempre fico muito impressionada com a sua história, Amir, da sua primeira viagem. Eu sei que todo mundo já te entrevistou sobre esse assunto, mas assim, você fez a sua primeira viagem a Remo, numa canoa, monitorando monitorado pelas estrelas, pelos astros? Porque não tinha GPS. Não.
2: É medindo a altura das estrelas, quer dizer, se, navegando, orientando, se
1: orientando,
2: orientando pelas pelos astros. estrelas e pelo sol. Eu gosto mais de navegar pelo, pelo sol, é.
1: mais ácido, mas sol, eu né? comecei
2: porque eu tinha medo, eu tinha muito medo. Então, Que Do mar? Sempre tive, não perdi o medo, mas eu, eu aprendi a conviver com o medo e eu descobri que a gente gosta de medo, você paga para ter medo. Para que, que você vai num parque de diversões, na caverna dos horrores? É, eu tinha muito medo, mas uhum. eu me apaixonei pela ideia, eu falei, caramba, mas por que, que ninguém atravessou o Atlântico Sul? E por que tantos morreram tentando atravessar o Atlântico Norte? Quando eu vi que era só juntar ah, as respostas dos problemas, encadear elas. E eu comecei a fazer isso de brincadeira, sem ter a intenção ter... Tá. de ser protagonista, e de repente eu falei, quer saber, eu vou fazer.
0: Caramba! E fez?
2: Foi uma experiência muito feliz, uma experiência onde não tem espaço para redundância... Não tem, não tem espaço para o desperdício, onde você tem que compreender todos os mecanismos astronômicos, tem que aprender astronomia. Uhum. Né? Você, você vê hoje doutores aí falando sobre terra plana, né? dá vontade de chorar, né? de tristeza. Uhum. Mas para mim foi uma iniciação muito rica de aprendizado. O problema é da comida, teve remadores no Atlântico Norte que morreram por... Por, por, não por falta de comida por escolher a comida
0: errada se tem algum problema, uma diarreia que seja Ou por não calcular é,
2: não calcular morre, corretamente mas... o consumo de água porque não tinha osmose reversa nessa época tá. e, e aí foi uma experiência pela qual eu me apaixonei foi muito difícil eu não tinha nenhuma experiência anterior de mar e foi muito feliz foi o que me fez iniciar no mundo das navegações foi remar todo o Atlântico durante 100 dias
1: o que eu acho bacana nesse Coisas. processo inteiro é o Amir ser testemunha é. de dois momentos tão diferentes. Uhum. Do tempo em que você não tinha à disposição é, alimentos desidratados, você não tinha barrinha de cereais, você não tinha comunicação satelital, você não tinha nem GPS, nem é, telefone celular, nem é, telefone por satélite e hoje em dia tanto com tanta ai ah, nem roupas técnicas que a gente tem hoje claro e então pouco tempo ele testemunha desse momento que foi
0: para o presente rápido, a evolução né? e
1: mesmo assim você vê que o ser humano não deu um passo adiante nessas buscas de, de viagens inovadoras uhum. mas eles é, as pessoas, a maioria se mantém nos mesmos caminhos que já foram abertos antes, né? Eu pergunto a mim, por que, que não teve um, um outro cara que com, com a receita do bolo que você já deu, como fazer para chegar uhum. e com todos os recursos que você tem no momento hoje, atual, por que, que outras pessoas não se aventuraram a fazer a mesma coisa, só que agora com mais é, segurança? De, de um lado, não. a Marina tem razão.
2: Uhum. É, é impressionante, há uma facilidade, hoje uma indução à acomodação. Mas também quando você olha o que essa moçada faz hoje, aí o que, que eles fazem descendo uma montanha de bicicleta, de, esquiando Neve, um precipício, snowboard. com skate, que é um negócio completamente estúpido, um skate pode ser uma coisa importante. <risos> Depende de você ver o que a molecada faz em cima de uma prancha de skate, e fala, meu Deus do céu, uhum. aí esses objetos voadores que misturam vela, voo, é, piruetas a, a, a aeronáutica submarinas, tudo misturado, eu acho sensacional porque mostra o potencial que, que tem essa moçada. Infelizmente, do no Brasil... Do ser humano,
1: né? O potencial do ser humano.
2: A, a gente tem pouco acesso a tudo isso. E infelizmente, é, é hoje, a, ma, a, maioria das, infelizmente, a maioria das pessoas prefere ver isso pelo canal off, pela, pela internet...
0: E não né? vive. Ou seja,
2: é. eles vivem um mundo das falsas experiências. Uhum. E eu, eu, quando eu terminei a Travessia Remo, eu falei, meu Deus, tem duas formas de viajar. Tem um onde você... Vai para o mundo inteiro, compra as melhores passagens, os melhores aviões, navios, trens, bicicletas, não sei o quê. Ah. Mas você sempre vai ser um passageiro. Você vai ter que seguir o caminho da estrada, você vai seguir o horário do avião, você vai seguir o programa do navio. a Existe um outro modo de viajar, onde você é o condutor, onde você escolhe o meio, o destino, a hora de ir embora, quanto tempo ficar e quando é a hora de voltar. E você faz o seu caminho. Eu falei... Pode ser que demore muito, mas eu não quero nunca mais ser passageiro. Prefiro morrer na, na, na poltrona em casa, mas eu quero ser condutor. Eu quero protagonista
0: né? e da de, própria De, de certa viagem. maneira a
2: Marina foi protagonista de claro. pô, Aos 50 anos de idade uhum. De uma mudança que é muito mais do que uma viagem Só, é uma mudança de, de, de tudo De vida, de conceito, né? de, de, de
0: tudo né?
2: Falei não, eu quero fazer disso Não só a minha vida, mas quero fazer disso O meu negócio, uhum. eu quero trabalhar Fazendo isso, não quero fazer um projeto A cada cinco anos e, e aconteceu
0: Nós vamos continuar conversando Já já,
2: a gente já
1: volta